0: Unser heutiger Gast hat äh, nach einem Sabbatical den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und einfach mal komplett neu angefangen. Sie ist unter anderem Keynote Speaker, ist ein LinkedIn Unicorn und arbeitet als Personal Branding Strategin bei Think Natalia. Und ja, so heißt sie auch. Ähm, ich begrüße heute im Digital Galaxy Podcast von Tabo Dr. Natalia Wichowski. 3, 2, 1, we have ignition. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für diese wunderschöne <lacht> Intro und für deine herzlichen Worte, Lisa. Danke. Sehr gerne. Ähm, genau, ich denke, wir würden einfach sicher, also die Hörer und ich, gerne noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Deswegen darfst du gerne einfach noch mal dich selber vorstellen. Ich habe zwar schon ein paar Worte zu dir gesagt, aber sag doch einfach mal, wer du bist und was du alles machst.
1: Sehr gerne. Also ich komme ursprünglich aus Hannover, habe dort auch Sozialwissenschaften studiert, und habe dann nach dem Ende des Studiums für mich festgestellt, hm, weiß nicht, ob Deutschland so wirklich das Beste für mich ist. Und hatte eigentlich auch schon während, dem Studiums, oder während des Studiums die Idee, vielleicht sollte der erste Job im Ausland sein. Und ja, da kam über das Universum, über eine höhere Intelligenz, über mein Netzwerk die Möglichkeit nach... Nach Dubai beziehungsweise erstmal nach Al Ain zu gehen. Al Ain ist eine Stadt, die ist 160 Kilometer entfernt in ähm, ja auch in den Emiraten und dort habe ich erstmal angefangen im, im Bildungswesen, habe dann nach eineinhalb Jahren gewechselt nach Dubai, dort in die Logistikbranche. Dann kam wie gesagt das Sabbatical, was du gesagt hast und habe also letzten Endes wirklich ja mich hoch blamiert, ähm, hoch Experimentiert zu, zu der Person, die ich, die ich heute bin. Wie du gesagt hast, als Kino-Speaker, als Personal Branding-Strategin. Das heißt, ich habe innerhalb der letzten ja, zehn Jahre eine, eine wahnsinnige Transformation hinter mir und habe aber festgestellt, dass das, was mich wirklich glücklich macht, ist, anderen Leuten zu helfen, wie man sich selbst vermarktet, wie man selbstbewusster ist, wie man Content erstellt, wie man einfach ein glücklicheres und erfolgreiches Leben lebt.
0: Ja, super, cool. Also klingt schon mal sehr, sehr spannend. Ähm, da hat sich die eine Frage, die ich auch noch dir stellen wollte, direkt ergeben. Und zwar, warum du eigentlich in Dubai wohnst. Mhm. Ähm, fühlst du dich denn da jetzt eigentlich mittlerweile zu Hause? Du bist ja dann wahrscheinlich schon, ich schätze jetzt mal, fast 20 Jahre dort? 15
1: Jahre? 11 Jahre. 11 Jahre.
0: Elf Jahre. Genau. Ah, okay. 11 Jahre. Ja,
1: ja also ähm, ich, ich fühle mich hier auf jeden Fall zu Hause seit längerer Zeit. Dubai oder die Emirate sind wirklich ein sehr, sehr tolerantes Land. Das ist ein Ort, an dem sich viel verändert, viel gewachsen, ja, viel wächst, wo man Leute wirklich von überall her kennenlernt. Also es ist durchaus spannend hier und ja, so steht die Möglichkeit, dass man Leute von überall her kennenlernt und neue Kulturen kennenlernt und, und auch neue Business-Etikette. Also für jemanden, der, der gerne dazulernt, der gerne wächst, der in, mhm. an einem Ort sein möchte, der wirklich global, der international ist, ist meines Erachtens sind die Emirate eine, mhm. eine, eine, spannende und eine sehr gute Anlaufstelle.
0: Okay, cool. Ähm, ja, wie, wie, darf man sich denn dann bei dir so einen, so einen normalen, falls man das so bezeichnen kann, Alltag vorstellen? Also, Du hilfst Leuten, ja, sich selbst zu verwirklichen, sich selbst besser darzustellen, selbstbewusster und so weiter. Mhm. Wie sieht dann bei dir so, so ein Arbeitstag aus? Was machst du da so?
1: Ich bin jemand, ich habe mir antrainiert, morgens relativ früh aufzustehen. Das heißt, es ist so um 5.30 Uhr in der Regel, es ist manchmal vielleicht auch um sechs. Uhr. Und ich fange morgens mal an mit Meditation, weil das ein Vehikel für mich ist, um einfach den Mist, den ich so über den Tag vorher angesammelt habe, auch mal rauszubringen. <lacht> den Mist, den wir in unserem Köpfen haben, weil ich glaube, wir alle haben die Tendenz dazu zu überdenken. Wir sind sehr ja, stark in unserem Tag. Verstand. Und er, ja, das muss einfach, das ist so wie einmal täglich den Müll rausbringen, dann fängst du nicht an zu stinken. <lacht> Schöner Vergleich. <lacht> Danke. Ja, also damit fange ich an. Dann investiere ich die ersten Stunden immer erstmal in etwas, was mich persönlich als auch mein Business weiterbringt. Das kann ein Buch sein, das ich nicht nur lese, sondern auch studiere und Dinge, die ich daran lerne, wirklich implementiere. Das kann eine Keynote sein, an der ich schreibe. Das kann ein Online-Kurs sein, an dem ich feile. Also irgendetwas, was mein Business und mich so auf die nächste Ebene treibt. Das ist mir sehr, sehr wichtig, mhm. dass ich das morgens mache. Danach gibt es einen Slot, der ist reserviert für E-Mails und für Social-Media-Arbeit, weil ich, also meine Arbeit ist primär online basiert. Wobei, hängt davon ab, welche Arbeit. Also die Coaching-Arbeit ist online. <lacht> Das Speaking ist natürlich dann vor Ort, aber ich coache deutlich mehr, als dass ich spreche. Deswegen würde ich sagen, ja, ist die, ist die meiste meiner Arbeit einfach deutlich online. Dann mhm. habe ich eine kurze Mittagspause. Für mich ist wichtig, dass ich, dass ich eine, eine ordentliche Pause habe, mich mal ein bisschen bewege, nicht zu viel vor dem Rechner sitze und nachmittags geht es dann los in, in das Gruppencoaching. Da geht es in Kundentermine, Anrufe. Podcast-Interviews drehen, Podcast-Episoden erstellen. Also dann kommt wirklich alles, was, was noch mehr Interaktion mit Menschen äh, oder Interaktion mhm. mit Menschen bedarf oder einfach ähm, was vielleicht nicht mehr so viel kreative Energie verbraucht, wenn ich das mal so sagen möchte. Also mir ja. ist es morgens, wie gesagt, wichtig, dass ich wirklich, wenn ich noch hundertprozentig drin bin, mich auf diese neuen Sachen konzentrieren kann, um eben meinen Kunden dann noch mehr Mehrwert zu geben. Und ja, und abends ist es meistens so, dass ich vielleicht noch mal eine Runde Sport mache oder einen Spaziergang mache. Und so würde ich einen typischen Alltag beschreiben. Aber es gibt immer wieder Wechsel und dann wird mal gereist und dann gibt es Meetings und dann gibt es irgendwelche Events. Also das ist ja immer so, man plant und dann kommt es auch an. Genau.
0: <lacht> ja, aber jetzt kann ich mir schon ganz vorstellen, äh, wie bei dir so ein Tag aussieht. Sehr interessant auf jeden Fall. Ken, also ich habe auf jeden Fall schon ein paar Parallelen gesehen. Ähm, meine beiden Chefs zum Beispiel, die, ich glaube, der, deren Alltag sieht nicht so viel anders aus. Also Meditation zum Beispiel und so ein bisschen das für sich selbst Bücher lesen, sich fortbilden und so weiter. Das ist bei uns auch. Ziemlich wichtig und äh, ja, voll spannend. Also das habe ich jetzt schon oft gehört, dass das auch äh, einfach Gründer ganz oft machen. Hm. Also anscheinend ist das so ein, diese Meditation ist so ein, so, so ein Gründerding, habe ich immer das Gefühl.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, ja. ja, ich glaube, es, es liegt einfach das daran, dass
1: wenn man, wenn man Gründer ist oder wenn man eine Firma hat, dann gibt es 10.000 Millionen Dinge, an die man ja. denken muss. Und ich glaube, dass dass viele Leute dazu tendieren, nie wirklich abzuschalten und dass die Meditation ein Versuch ist, mal kurze Zeit bisschen, Wahnsinn ja. zu entfliehen.
0: Ja. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich so, genau. Ja, weil du gerade schon vom Gründen gesprochen hast, ähm, würde ich jetzt natürlich gerne mit dir auch über dein Sabbatical sprechen. Das hast du ja mit 29 gemacht und zu der Zeit hast du eine ganz gut laufende Karriere gehabt, so wie ich das weiß, und hast die damit eigentlich unterbrochen bzw. beendet. Und so meine erste Frage dazu war, was war denn eigentlich das Ziel dahinter? Was, was hast du damit verfolgt mit dem Sabbatical? Hattest du von Anfang an das Ziel, dein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen oder hast du nur eine Pause gebraucht? Wie, wie war das dann bei dir? Ich hatte das Gefühl, dass ich mein
1: Leben lang der nicht der Empfehlung, dem Ratschlag von anderen Leuten gefolgt bin und immer das gemacht mhm. habe, was andere Leute von mir erwartet haben oder hatten. Und das hat zu einem, ja, zu einem Punkt geführt, an dem ich wahnsinnig unglücklich war und mich auch persönlich als unglaublich unerfolgreich gefühlt habe, obwohl mir die okay. Außenwelt gespiegelt hat, wow, du machst ja alles richtig, du bist Traum, der Hammer, mach genau so weiter. Und ich dachte, <lacht> das ist alles so, im Englischen sagt man shallow, das ist alles so, es, das macht alles überhaupt keinen Sinn, mhm. das hat keine Substanz. Und ich wollte herausfinden, ob ich vollkommen einen Sprung in der Schüssel habe <lacht> Ich wollte verstehen, was das eigentlich heißt und worauf wir, worauf basierend wir diese, diese Entscheidung eigentlich fällen und ob die Frage vielleicht eigentlich auch ganz falsch ist. Und dann wollte ich Erfolg und Glück für mich selbst definieren und ich, ich wollte einfach wissen, ob ich zu viel vom Leben erwarte. Also mhm. ich bin davon ausgegangen, dass das Leben nicht so viel Schmerz und so viel Leid sein muss und dass wir nicht so durchschnittlich vor uns dahin dümpeln müssen, dass wir durchaus glücklich und erfolgreich sein können und dass das Leben Spaß machen soll. Aber ja, ich war mir nicht sicher, ob ich vielleicht so viele Walt Disney Filme gesehen habe oder ob das <lacht> wirklich so sein kann. Ja. Und ja, das Ziel des Sabbaticals war einfach herauszufinden, ob das so sein kann oder ob das auf Social Media und zum Beispiel auch in, in Filmen oder so weiter einfach vollkommen inszeniert ist und dass ich mich mit ja, mit Durchschnittlichkeit zufrieden geben sollte, ja, und dann vielleicht einfach das machen sollte, was andere Leute auch wollen, und einfach die Schnauze
0: halten und genauso
1: sein wie alle anderen auch.
0: <lacht> ja, anscheinend ist es das nicht geworden, was du gerade gesagt hast, sondern du hast gemerkt, dass äh, ja, sich da irgendwas, irgendwas ändern muss und, ähm, ja, wie, wie bist du denn dann eigentlich auf die Idee gekommen mit dem, mit dem, was du jetzt machst, sozusagen, also, dass du anderen Leuten unterst unterstützt, sich selbst besser darzustellen, dieses äh, Self-Branding, LinkedIn und so weiter. Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Also ich hatte eine Liste erstellt mit Dingen, die ich immer spannend fand oder mhm. Dingen, die ich immer tun wollte. Und da waren so verrückte Sachen wie Modeln und Schreiben und was war noch mit bei? S Social Media, ich war immer fasziniert von Social mhm. Media, und habe dann einfach ganz viele Sachen getestet und damit herumexperimentiert und geschaut, wie das funktioniert. Und ja, habe hab das einfach auch alles mit der, mit der Welt so geteilt. Und irgendwann kamen Leute auf mich zu und meinten, hm, Natalia, kannst du mir mal das bitte erklären? Kannst du mir mal dieses und jenes noch mal erklären? Und wie machst du das? Und so weiter. Und das mündete dann wirklich alles in, in einer Szene, in der eine Dame auf mich zukam und meinte, hier Natalia, da, so, da gibt es so ein Buch und das Buch ist total dick und ich bin total beschäftigt und ich habe keine Zeit. Kannst du das mal bitte lesen und mir beibringen, was in dem Buch drin ist? Also <lacht> ganz ehrlich, du, du machst das sowieso. Also von da aus glaube ich nicht, dass du viel Neues lernen wirst. Und ich habe mir dieses Buch angeguckt und es sagte Personal Branding. Und ich mhm. dachte, was in aller Welt ist Personal Branding? Habe nochmal auf das Buch geguckt, der Dame ganz selbstbewusst in die Augen geschaut und meinte, ja, ist genau das, was ich mache, was ich schon immer gemacht habe. Gib mir zwei Wochen, <lacht> dann bringe ich dir das bei. Und äh, ja, hatte dann wirklich durch dieses Buch geblättert und dachte, das ist ja der Wahnsinn. Das macht total Sinn mit meinem Hintergrund als Sozialwissenschaftlerin. Mhm. Und das fasst eigentlich alles zusammen, was ich über die letzten Jahre auf einer Metaebene spannend fand, was ich gelesen habe, womit ich experimentiert habe. Und das muss ich einfach mal an mir testen. Ja, und habe <lacht> das dann gemacht. Man hat festgestellt, dass wenn du als Individuum, wenn du klar kommunizierst, wer du bist, wofür du stehst, was du machst, wenn du dich ordentlich positionierst, wenn du dein Leben mit anderen Leuten teilst, insbesondere auf Social Media, wenn du dein Bestes gibst, um als Vorbild vorauszugehen, dann hast du nicht nur ein besseres Leben und mehr Chancen im Business als auch in deinem Privatleben. Damit veränderst du auch tatsächlich die Welt und die Gesellschaft. Und ich dachte... Das ist, das ist großartig. Das, davon müssen mehr Leute wissen und mhm. ich glaube, dass das die Probleme von vielen Leuten lösen wird, die ich kenne und ja, habe das, wie gesagt, erstmal an mir getestet, dann an meinen Freunden und habe dann gesagt, boah, das muss global gehen.
0: <lacht> ja, mega cool, also richtig coole Story, wie das entstanden ist mit dem, mit dem Buch. Mhm. <lacht> so, sehr witzig, ähm, richtig cool, da sind wir eigentlich schon mitten in dem Thema von deinem Business, nämlich Think Natalia. Mhm. Oder Natalia auf Englisch. <lacht> ähm, es unterscheidet sich ja jetzt komplett so von dem, was du vorher gemacht hast, würde ich sagen. Also vor allem dein e job äh, wo ich gehört habe, du hast ja eine Bibliothek mit aufgebaut mhm. und die gemanagt. Das, das fand ich so witzig, weil das irgendwie so für mich, das klingt so ein bisschen so langweilig. Ist es wahrscheinlich nicht, aber irgendwie so bei Bibliothek denke ich so an sowas ganz Konservatives. Mhm. Und jetzt machst du sowas. Ähm, ja, wie, was denkst du denn? Wie bist du... Von damals ins jetzt, was hat sich da bei dir alles verändert? Also ein bisschen, was hast du ja schon erzählt, wie bist du da auch als Mensch vielleicht gewachsen und, und äh, so auch vom, vom Denken her, was hat sich da alles geändert bei dir?
1: Also ich habe während des Sabbaticals festgestellt, dass vielleicht ein guter Ansatz für mich persönlich wäre, dass ich von der Annahme ausgehe, dass alles, was ich jemals gemacht habe, falsch war und dass alles, was ich jemals wusste, eine Lüge war. So, das war der Standpunkt, <lacht> von dem ich angefangen habe. Mhm. Also, es war so wirklich schön. Ähm, war das die rote Pille in der Matrix? Also, da die Pille, mit der du die ganze unschöne Wahrheit siehst. <lacht> und habe dann gesagt: Okay, dann lass uns doch einfach mal alles verändern. Also, ich habe ganz viel über NLP gelesen und habe meine. Ja, meine Sprache oder die Art und Weise, wie ich rede, verändert, weil mhm. ich habe festgestellt, ich hatte sehr viel Opfersprache in mir drin, also dahingehend wie, ich bin ja noch nicht so weit und ich bin ja nicht genug mhm. und ich verdiene das nicht und ja, aber warum ich und ich bin ja nur und warum immer ich, also das musste ich mir systematisch umerziehen, was an was weichen gedauert hat, aber es ist unglaublich, wie stark sich deine Realität verändert wenn du anders sprichst. Also wenn du nicht mehr sprichst wie mhm. ein Opfer, dann wirst du auch nicht mehr behandelt wie ein Opfer. Sehr, sehr spannend. <lacht> ähm, ja, total. Also das war so eins. Ich habe die Art und Weise, wie ich esse, umgestellt. Ich habe zum Beispiel meinen Alkohol und Koffeinkonsum für mehrere Jahre komplett abgestellt, habe auch mhm die Zuckeraufnahme massivst reduziert, ähm, habe angefangen mehr zu kochen, kein Fastfood, habe dadurch festgestellt, dass ich klarer denke und weniger aggressiv bin, äh, was mhm. auch sehr interessant war, damit, damit hatte ich nie gerechnet und ja, habe dann zum Beispiel 80 Prozent meiner Freunde aus meinem Leben gekickt, weil ich festgestellt habe, <lacht> die, die sind ganz happy, wo sie sind und die wollen sich nicht verändern und die wollen die Welt nicht verändern und die wollen halt eben den Volkswagen und den Hund und die Katze und 1,3 Kinder und das Reihenhaus. Und <lacht> sollen sie machen, ist halt eben nichts für mich. So Ja, ja also ich musste halt eine, eine Menge Veränderungen in, in meinem Denken, in meinem Handeln, in meinem Sprechen vornehmen. Und ja, das ging halt alles immer Stückchen und Scheibchenweise. Und als ich dann irgendwann festgestellt habe, so jetzt, da komme ich nicht weiter, dann habe ich halt um professionelle Hilfe gebeten. Also ich habe mit mit Coaches gearbeitet, mit Mentoren, ich habe mit buddhistischen Mönchen gearbeitet, ich habe mit einer Schamanin gearbeitet, ich habe mit einer Energieheilerin gearbeitet, mit einer Psychologin, weil ich glaube, dass wir Menschen alle an, also jeder hat so seine kleinen Traumas und mhm. jeder hat so seine falschen Glaubenssätze und es ist einfach unglaublich schwierig, das selbst aus dir rauszubekommen. Warum sollst du das auch tun, wenn es Experten gibt? Also ich meine, wenn wenn mhm. dein Zahn kaputt ist, dann versuchst du ja auch nicht, den selbst zu fixen, sondern gehst zum Zahnarzt. Oder wenn dein Auto kaputt ist, dann werden sich die meisten Leute auch nicht unter das Auto legen dann gehst du in eine Werkstatt. So dieses Verständnis setzte endlich bei mir ja. ein und habe auch eben dann aufgehört, mich selbst permanent ähm, sagen, zu bewerten und, und niederzuziehen dahingehend, Oh Gott, bist du bekloppt oder verrückte, brauchst professionelle Hilfe? Ja, geht auch gleich in die Klapsmühle. Also, das, das musste erstmal aus mir raus, weil ich permanent <lacht> mir gesagt habe, dass ich immer. Und habe dann ja ganz, ganz tolle Sachen über mich selbst festgestellt, wo ich mir selbst im Weg stehe und habe das dann auch systematisch dann aus meinem System raustrainiert oder losgelassen, rausgeweint, rausgeschrien, was auch immer gemacht werden musste, so dass das nicht mehr in mir drin ist, weil ich glaube, dass wir. Oder dass ganz viele Leute nicht fliegen können oder nicht sein können, weil wir permanent in der Vergangenheit rumtappen oder mit so einem riesen Rucksack an Ballast äh, aus der Vergangenheit rumlaufen. Und mhm. Wir müssen einfach lernen, mal loszulassen und uns zu vergeben und ja und uns darauf zu konzentrieren, was wir jetzt haben und wo wir morgen hin wollen.
0: Ja, also... Hört sich, hört sich echt spannend an. also So wie ich so stehe, hast du eigentlich schon dein, dein Leben komplett mal auf den Kopf gestellt. Alles mhm. rausgenommen, was irgendwie nicht gut für dich ist. Und ja, sehr, sehr cool. Das erklärt auf jeden Fall auch, ja denke ich, sicher das, äh, dein Weg und wo du jetzt stehst. Ähm, genau, wenn's, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die sozialen Medien schauen. Du lebst es ja in gewisser Maßen auch so ein bisschen vor. Du bist ja auch sehr aktiv. Also bei LinkedIn habe ich es jetzt auf jeden Fall gesehen mhm. und, und, und zeigst sehr viel von dir. Ähm, wie viel davon ist denn eigentlich echt oder ja ist das, ist das alles echt und wie viel ist davon vielleicht nur ein bisschen inszeniert? Falls man das überhaupt sagen kann, klingt vielleicht negativ, aber ähm, genau.
1: Also ich glaube sehr stark, dass soziale Medien letzten Endes das ist ein Kommunikationstool. Und ich nutze es als ein, eine Plattform, um meine Geschichte zu teilen und um Leute zu inspirieren, um die Probleme von anderen Leuten zu lösen. Und ich gebe mein Bestes, so authentisch, um so ehrlich mhm. zu sein, wie ich kann. Es gibt bewusst bestimmte Dinge, die ich nicht anspreche, weil ich weiß, dass ich damit... Ach, einfach nur Leute aufrege und äh, die Welt ist einfach für bestimmte Themen noch nicht bereit. Also ich spreche zum Beispiel niemals offiziell über Sexualität, über Politik, über Religion und äh, über Alkohol, insbesondere hier im Nahen Osten. Also das sind so Dinge, mhm. über die ich einfach nicht spreche, weil, weil sich Leute immer wieder auf die Füße getreten fühlen. Ähm, ich fluche auch so gut wie gar nicht auf den sozialen Medien. Im Privatleben fluche ich eine Menge. Aber das sind dann auch schon so die Sachen, die ich nicht mache. Der Rest ist wirklich ich. Und das, ja. um da anzukommen, braucht man meines Erachtens wirklich, also da muss man auf die, auf die Reise zu dem wirklichen oder wahren Ich gehen oder sich auf diese Reise begeben. Und ich glaube, je mehr man an sich selbst arbeitet und feststellt, dass wir uns alle in das Leben viel zu ernst nehmen, wenn man da erst einmal ankommt und versteht, dass wir alle Ängste haben, dass wir alle unsicher sind, dass wir alle unsere Problemchen und Wehwehchen haben. Ähm, wenn man da erst einmal ankommt, ist es so viel leichter, authentisch und ehrlich zu sein auf sozialen Medien und nichts persönlich zu nehmen, was irgendeinen Volldepp in hm. eine Richtung schmeißt. Weil jedes Mal, wenn irgendwie jemand Negativität loslässt, kommt das meistens irgendwo tief von innen aus der Person. Ja. Und das hat relativ wenig mit dir selbst zu tun. Ja.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch, dass das meistens wahrscheinlich mit der anderen Person zusammenhängt, weil die vielleicht ein Problem hat. Ähm, du hast das vorhin, glaube ich, schon mal kurz angedeutet. Vielleicht kannst du es noch mal knapp zusammenfassen. Was äh, macht denn so, ein, richtig, so eine richtig gute Selbst Selbstvermarktung oder eben Personal Branding aus? Was, mhm. was ist dafür not nötig? Also ist es ist
1: sehr wichtig, dass Leute verstehen, wer du bist was du machst, wofür du stehst. Was, was für welche Probleme du löst, für wen du diese Probleme löst, was denn so Endergebnisse sind und wann Leute das so erreichen. Ich würde sagen, das sind so die Hauptfragen, die relativ schnell geklärt werden sollten, mhm. wenn sich Leute bei dir auf der Webpage tümmeln oder auf deinem LinkedIn-Profil oder Instagram oder wie auch immer. Und das kannst du durch eine Biografie darstellen, aber das solltest du meines Erachtens auch unbedingt in deiner Geschichtenerzählung, in deinem Storytelling, in deinem Content unterbringen, so dass du mit jedem Digital Asset, mit jedem Post, mhm. deine Werte teilst und den Leuten das Gefühl gibst, dass sie dich ein bisschen besser kennenlernen. Denn meines Erachtens mhm. geht es darum, dass du eine Beziehung aufbaust, eine authentische Beziehung und den Leuten Mehrwert lieferst. Ja,
0: ja ich denke, gerade dieser Mehrwert, der ist... Bestimmt ganz, ganz wichtig. Ähm, was mich jetzt auch noch interessieren würde, sind es dann Privatpersonen, die du da hauptsächlich betreust? Oder gibt es auch wirklich Unternehmen, die jetzt sagen, wir müssen irgendwie was an unserer Präsenz auf sozialen Medien ändern zum Beispiel? Oder sie wollen ihre Reichweite ähm, verbessern? Wie, wie ist das so? Wie, ist da die, äh, wie, wie sind da dann die Kunden sozusagen? Und, und vor allem, ja für wen ist das eigentlich alles wichtig, dieses Personal Branding?
1: Also meine Kunden sind primär Leute, die mal in Corporate gearbeitet haben und die jetzt sagen, oh, ich fühle eine, eine Erektion in meinem Mittelfinger, ich kann nicht mehr, ich muss da <lacht> unbedingt raus. Ja. Und, ähm, ja, und, und diese Leute werden dann interessanterweise häufig Coaches, Speaker, mhm. Consultants, okay. Berater, Autoren. Und eines der ersten Dinge, die sie wollen oder die sie lernen wollen, ist, wie in aller Welt vermarkte ich mich selbst, und mhm. das Ganze online und offline und da LinkedIn momentan ja gerade so die Plattform überhaupt ist, ja. ist es für sie LinkedIn. Das heißt, ja, das sind die Leute, mit denen ich arbeite oder primär arbeite. Für, für diese Leute habe ich ein Gruppencoaching entwickelt von acht Wochen und die kommen von wirklich überall her auf und Pipeline und es alles im Alter von, würde ich sagen, Ende 20 bis Ende 50. Mhm. Es gibt aber auch durchaus Firmen, die sich bei mir melden, die endlich verstanden haben, <lacht> dass man an den Personal Brands ihrer Mitarbeiter arbeiten muss und mhm. dass das die neue Art und Weise ist, wie man Content erstellt, wie man Geschichten erzählt. Und ab und zu versteht eine Firma auch mal die Idee von... Employee Advocacy Programs oder Employer Branding. Mhm. Und ja, die bringen mich dann rein für, für einen Workshop und dann zeige ich diesen Menschen oder erkläre nochmal genau, ähm, was heißt Personal Branding eigentlich, wo liegt der Benefit bei deinem Arbeitgeber, warum will der das eigentlich, was sind so deine Benefits und ja, wie bauen wir deine Marke auf, wie erstellen wir Content, wie, machen, wie stellen wir sicher, dass dein LinkedIn-Profil geil aussieht, wie stellen wir sicher, dass du Leads generierst, dass du
0: PR bekommst und so weiter und so fort cool ja sehr klingt voll gut also hast du auch sehr unterschiedliche Kunden ähm, sehr spannend ähm, du hast vorhin schon mal gesagt du oder so, man kann es auch an deinem so Tagesablauf ein bisschen sehen dass du ähm, dich auch auf jeden Fall so mit diesen Themen Meditation Zeit Selbstmanagement beschäftigst ähm, genau vielleicht hast du da noch ein paar coole Büchertipps für uns weil das das, das sind wir nämlich auch immer dafür zu haben <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Lass mich mal kurz nachdenken. Also, für mich ein Buch, das meine, meine Welt komplett auf den Kopf gestellt hat, im Bezug nicht nur Zeitmanagement, sondern mehr so Lebens- und Arbeitsmanagement, mhm. ist von Timothy. Ferris, ah, äh, der nennt sich auch Tim Ferris. The ja, 4 wo. hour workweek also die vier Stunden-Arbeitswoche, ja, glaube ich. Kenne ich auch das Buch. Das ist auf jeden Fall gut. Dann gibt es den Michael Singer, der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich The Untethered Soul. Da okay. nimmt er einmal unseren Verstand komplett auf die Schippe und zeigt uns, dass wir letzten Endes einen kleinen äh, ja, Psychopathen in unserem Kopf haben, den wir nicht so ernst nehmen sollen. Und das fand ich wahnsinnig erfrischend und es hat mir auf jeden Fall eine Menge Selbstbewusstsein gegeben und <lacht> mir auch nochmal gezeigt, warum Meditation so wichtig ist. Also, diese beiden Bücher fand ich sehr, sehr hilfreich. Und Robin Sharma, der Mönch, der, der sein. Ah, der Mönch, der sein. Ah, ja, das habe ich auch schon mal gehört, das Buch. <lacht> ja, also, das war für mich. Cool. So eine, so eine, wie soll ich das sagen, so eine Einführung in die Idee, dass man, dass Spiritualität nicht so ein Hippie-Blödsinn ist, mhm. sondern dass das eine ganz tiefe, das, das ist medizinisch durch wahnsinnig viele Studien bewiesen, das hat Hand und Fuß, das gibt es seit mehreren Tausenden von Jahren, und wir sollten vielleicht mal hören, was Leute über etliche Traditionen oder Generationen äh, gelernt haben und, und die Benefits, die wir so in unserem Leben haben können. Mhm. Das, war, das war schön formuliert und das war vor allem Dingen auch, durch, das ist durch eine Geschichte erzählt worden, und es spricht die Sprache von jemandem, der noch nicht so ganz angekommen ist, aber jemandem, der mhm. gerade dabei ist, seine gesamte Welt in Frage zu stellen. Also es, ist, es geht sehr behutsam mit dem Laser um und es geht nicht so weit. Es ist nicht so, dass du denkst, ah, happy Scheiß, was soll denn da blöd sein? <lacht> Sondern es ist so, oh, uh, so kann man das auch noch sehen. Und so mhm. kann ich die Welt noch sehen. Und so kann ich mich doch sehen. Und hm. Also auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall lesen oder weiterempfehlen. Cool, das klingt, klingt sehr, sehr gut.
0: Ähm, hat dann anscheinend oder sicherlich auch gut, gerade so in dieses Sabbatical, in deine Änderungsphase reingepasst, so wie du es äh, beschrieben hast. Ähm, mhm. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende. Ich hätte noch eine Frage am Schluss an dich. Und zwar, mhm. ähm, was würdest du denn jemanden raten, der beruflich so richtig unzufrieden ist? Würdest du immer sagen, ja, ähm, mach dich selbstständig, äh, das ist der einzigste Weg, um sich selbst zu verwirklichen, um eine sinnerfüllte Arbeit zu finden? Oder denkst du, da gibt es auch andere Wege? Oder würdest du vielleicht jedem auch ein Sabbatical empfehlen? Was wäre da so dein, dein Tipp oder deine Tipps?
1: Ich glaube, dass man anfangen sollte mit der Frage, was heißt für mich eigentlich Sinn erfüllt? oder Wie möchte ich eigentlich arbeiten? Also weil ich glaube, wir sind auf eine Art und Weise sozialisiert worden, dass wir dir ganz oder dass wir anderen ganz genau sagen können: das will ich nicht, das mag ich nicht, das ne. Aber wenn man dann mal fragt: was willst du denn eigentlich? dann gucken die meisten Leute erst einmal. Das heißt erstmal für sich selbst wirklich feststellen, was ist es, das ich will? Und dann würde ich in einem allerersten Schritt dann mal auf meine Arbeit gucken und mich adäquat vorbereiten und einfach mit meinem Vorgesetzten sprechen. Ich habe in letzter Zeit mit drei Leuten ähm, gesprochen bzw. mich mit denen getroffen und die haben gesagt, die wollten alle drei ihren Job kündigen. Mhm. Und dann hat der Vorgesetzte gesagt, nö, machst du nicht wir sprechen jetzt einfach mal und gucken, was das Problem ist und wir finden eine Lösung, die dich glücklich macht und mich glücklich macht. <lacht> und in den meisten Fällen ging es einfach nur darum, dass bestimmte Projekte abgegeben werden mussten und die Person an einem Leidenschaftsprojekt arbeiten durfte. Manchmal ging es darum, dass die Person auch zweimal in der Woche von zu Hause arbeiten wollte. Manchmal <lacht> ging es darum, dass die Person die Arbeitsstunden um, um 50 Prozent reduzieren wollte. Also ich glaube wirklich, dass insbesondere moderne Firmen, den Dialog suchen und dass man erst einmal wirklich sprechen sollte mit ja. seinem Vorgesetzten. Es sei denn, man hat so einen Psychopathen vor sich sitzen und man weiß, das gibt sowieso nichts. <lacht> so, ne? Gibt es ja leider manchmal. Aber das wären so, so die ersten zwei Schritte. Und dann, wenn das nicht hilft, dann kann man natürlich auch den, den Job wechseln und in, in eine andere Firma wechseln oder in eine andere Industrie wechseln. Oder aber... Ähm, wie wäre es denn erstmal mit, mit Freelancing? Mhm. Riesenunterschied zwischen Freelancer sein und eine eigene Firma gründen. Also ich war zweieinhalb Jahre als Freelancerin unterwegs, bevor ich diesen Schritt gewagt habe in, in, ins Gründertum, weil ich mich erstmal selbst kennenlernen musste. Mhm. Also ich wusste nicht, schaffe ich das, mich da morgens selbst aus dem Bett zu prügeln? Wird es eher ein Prügel sein? Hey, ich mag das Leben. Also das sind, <lacht> glaube ich, so alles erstmal Dinge, mit denen ich mich auseinandersetzen würde. Ich glaube nicht, dass jeder gründen muss. Ich glaube nicht, dass jeder selbstständig sein muss. Das hängt sehr, sehr stark davon ab, wer du bist, was dir, was dir wichtig ist, was deine Werte sind. Und genauso auch ist es mit einem Sabbatical, dass das hm. eine Entscheidung geht, die jeder so für dich selbst fällen muss. Aber ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass, dass man nicht mal eben so spontan und locker ins Sabbatical geht, man das alles plant. Insbesondere wenn du nicht alleine bist, insbesondere wenn du eine Familie ernähren musst, wenn du Kredite abzahlen musst, dann einfach den Job kündigen und so ein Sabbatical gehen. Das ist vielleicht nicht so die nee. weiseste Entscheidung. <lacht>
0: Wahrscheinlich nicht. Nee. Ja, cool. Ja. Also ich denke vor allem, dass, mit dem, dass man vielleicht einfach sprechen muss miteinander und vor allem mit seinen Vorgesetzten. Ich glaube, das ist vielleicht auch was, was, woran viele Leute nicht denken, obwohl es das naheliegendste ist. <lacht> ja, absolut. Ähm, wir ja absolut. Wir haben ja Angst. Wir haben Angst,
1: gekündigt zu werden oder wie auch immer. Aber wenn du unglücklich genau. bist, dann würde ich eher das riskieren, ja, als dass du die in nächsten Fall. zehn Jahre in einem Job bist, der dich runterzieht, der dich langweilt, den du hast. Da hat die Firma nichts von, da hast du nichts von, du siehst älter ja. aus, du kriegst mehr Falten und du wirst, un du wirst krank.
0: <lacht> ja, doch, auf jeden Fall. Ja, das war doch ein äh, interessanter Abschluss nochmal. Also danke dir für äh, deine Zeit. Ich fand es sehr, sehr cool, was du alles erzählt hast und ich denke, es zeigt auch wieder mal, dass so ein Lebensweg alles andere als geradlinig vielleicht verlaufen muss und dass vielleicht gerade auch das erfolgreich oder ähm, ein Lebensweg so erfolgreich macht. Genau. Mhm. Und ja, danke dir, dass du dabei warst. Und ähm, genau, vielleicht noch als letzter Punkt, genau, wenn man dich irgendwie verfolgen möchte in den sozialen Medien. Du hast ja schon gesagt, du bist bei LinkedIn zu finden. Gibt es noch irgendwas, wo man, wo man dir folgen soll oder muss? <lacht>
1: Ja, Instagram ist auch eine Plattform, auf der ich sehr aktiv bin. YouTube für längere Videos. Und ansonsten, wenn du an deiner persönlichen Marke arbeiten möchtest, dann schau einfach mal auf wwwco
0: vorbei. Alles klar, cool. Dann danke dir und äh, schön, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gern. Hat mich gefreut und ich hoffe, dass wir den einen und den anderen zum Lachen und zum Nachdenken gebracht haben. <lacht>
0: das hoffe ich auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.